0: Bonjour à tous, bienvenue dans CM au sommet, je suis Julien et aujourd'hui j'accueille Cindy Stinkest qui est social media manager depuis 6 ans et qui est coach pour Live Mentor, la plateforme de formation en ligne. Du coup, euh, je suis très content que Cindy ait accepté de, de venir dans mon podcast parce qu'elle euh, a une super technique euh, de community management qui lui permet de, de produire énormément de publications en quelques, quelques heures seulement. Et je voulais en savoir plus là-dessus parce que ça m'intriguait euh, vraiment depuis que j'ai eu au téléphone il y a, il y a trois mois. Quoi. Et donc, euh, voilà, bah, elle explique dans le podcast comment elle fait pour euh, produire très très rapidement euh, beaucoup de contenu, comment elle s'organise dans son travail au quotidien et on sait que l'organisation, c'est souvent la clé du community management. Moi, c'est euh, une des parties qui, qui est la plus douloureuse pour moi dans mon travail. Et mais bon, j'apprends petit à petit à, à le faire. Et grâce à Cindy, j'ai découvert euh, une autre manière de faire encore. Et je m'en inspire euh, aujourd'hui, euh, depuis deux semaines, dans, dans mon travail au quotidien. Et c'est vraiment génial. Merci à tous d'écouter le podcast CM au sommet. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et je suis ravi de, de découvrir ça sur, sur mes stades de podcast tous les jours, donc n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous inscrire à la newsletter en vous rendant sur mon site internet www.julienbarrière.com. Très bonne écoute Salut Cindy, ça va
1: Salut Julien, ça va et toi
0: Ouais super, ça va super bien, merci. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation dans le podcast, euh, du coup... Pour commencer, alors l'autre jour on parlait par téléphone et euh, tu m'as dit un truc mais qui m'a complètement, euh, j'ai repensé pendant quelques mois en fait, tu m'as dit que t'avais plus d'une dizaine de clients et que tu travaillais pour eux que deux jours et demi par semaine, enfin tu, tu segmentais ta semaine et je me suis dit mais comment c'est possible d'avoir plus de dix clients et de bosser deux jours et demi dans la semaine et j'en ai même j'en ai même parlé autour de moi d'autres community managers qui m'ont demandé posé des questions et j'ai fait bah, j'en sais rien il faut que je, je lui demande dans le podcast
1: oui c'est ça effectivement <rire> du coup tu tu vas me faire passer pour une gourou
0: non <rire> non, non pas, pas du tout j'aimerais connaître ton secret tu vois
1: eh bien écoute euh, ça fait six ans que je suis community manager donc euh, forcément j'ai appris de mes erreurs et euh, au fur et à mesure, j'ai aussi appris à m'organiser, ce qui était pas <rire> ce qui était pas chose facile au début, je je te l'accorde. J'ai découvert Trello il y a alors j'ai j'ai une mémoire de poisson rouge, il hein, faut le savoir. Mmh. Du coup, c'est pour ça Trello c'est c'est mon cerveau en fait, c'est pour moi c'est c'est indispensable si j'ai pas Trello, enfin je, je pourrais pas faire ma vie professionnelle si j'avais pas Trello, mais j'ai dû découvrir Trello il y a trois ans, quatre ans ouais, à peu près et je me suis penchée dessus, je suis allée voir des exemples de tableaux Trello pour comment m'organiser tout ça parce que Trello met à disposition des exemples de tableaux et, euh, et au fur et à mesure j'ai créé mon petit tableau qui s'appelle liste des tâches working. Ce tableau Trello, bah, je l'ouvre toutes les semaines en fait, enfin tous les jours même et il contient euh, ma liste de tâches à faire. Il contient euh, les dates des renouvellements de mes clients. Et il contient une petite to-do list pour les micro tâches que j'ai à faire dans la journée. C'est mmh. vraiment une, ouais une extension de mon cerveau. Et si j'avais pas ce tableau Trello que j'ai autant sur le PC que sur le mobile, euh, mmh. honnêtement, je ne pourrais pas être aussi organisée que ça dans, dans mes tâches quotidiennes. J'ai aussi un tableau Trello pour chacun de mes clients, qui regroupe le nom du client, évidemment, le réseau social sur lequel je dois poster, le nombre de publications si je gère la communauté ou pas, la ligne éditoriale, les concurrents et les inspirations, enfin les pages inspirantes liées au domaine d'activité du client, les liens utiles, c'est-à-dire son site Internet, ses réseaux sociaux, son Drive, enfin voilà tous les liens qui peuvent m'être utiles et les idées de publication parce que je me rends compte qu'en surfant sur Insta, sur Facebook, sur Google, pour moi, en tant que... Euh, que particulier, euh, parfois je vais tomber sur des publications euh, je vais me dire bah tiens ça c'est intéressant pour tel ou tel client mais si j'ai rien pour le noter tu vois, si j'ai rien pour sauvegarder cette idée, ouais. euh, bah elle va passer à la trappe et c'est dommage du coup j'ai un tableau très haut pour chacun de mes
0: clients D'accord, mais du coup tu l'organises comment En fait as un tableau et dedans as plusieurs colonnes c'est ça
1: C'est ça J'ai un tableau, dedans j'ai plusieurs listes euh, et ces listes contiennent plusieurs cartes
0: ce que tu as dit quoi, Ouais. C'est
1: exact ça et du coup tout est organisé et j'ai enfin euh, tu me disais euh, comment tu fais pour euh, gérer autant de clients en deux jours et demi par semaine mais en fait ça se ferait pas avec autant d'organisation et une organisation super stricte que je mets tout le temps au carré et que je euh, comment dire je fais en sorte de l'améliorer au fur et à mesure j'ai créé des process que, que j'améliore au fur et à mesure, hein, mais ces, euh, ces process-là sont, mmh. sont indispensables pour le lancement d'un nouveau client. Je sais exactement ce que je dois faire alors qu'avant, je tâtonnais et du coup, en tâtonnant, eh ben je perdais un temps monstrueux parce que euh, je lançais mon nouveau client mais je me disais, bon, allez, euh, là, j'ai lancé le nouveau client, c'est cool, je suis contente, j'ai signé un nouveau devis. Maintenant, je fais quoi euh, Est-ce que je fais la ligne éditoriale tout de suite euh, La ligne éditoriale, est-ce qu'il y a un retour avec le client Est-ce que je lui envoie un mail Est-ce passe par Slack ou par WhatsApp Par quels moyens de communication on passe Enfin, tu vois, ce n'était pas défini et clair. Alors que j'ai un tableau, <rire> j'ai encore un tableau Trello qui regroupe <rire> tous mes process et euh, j'ai un process lancement client avec une checklist de ce que je dois faire à chaque nouveau client. Et du coup, je perds, je perds moins de temps à, à chercher euh, les prochaines étapes de, euh, de mes actions, en fait.
0: Du coup, ça veut dire que tu as un Trello tu regroupes plusieurs colonnes avec toutes tes tâches dedans, tu en as un autre, enfin des autres pour chaque client. Donc un tableau par client avec toutes les colonnes concernant les clients. Et ensuite, en troisième, tu as le tableau process qui décrit euh, tous tes process à l'intérieur, comment tu, tu. à quel moment tu gères la ligne éditoriale, combien de temps ça doit te prendre. Et, euh, c'est ça.
1: ça, en fait, j'ai un tableau Trello que j'ouvre euh, chaque jour euh, qui est euh, mon extension de cerveau, euh, mes ma to de list. J'ai un tableau Trello euh, qui s'appelle tableau de suivi et dedans, il y a tout, il y a mes informations pratiques, donc mes tarifs, parce que des fois, j'oublie, j'ai une mémoire de poisson rouge, comme je te disais, okay. euh, j'ai euh, mes outils, donc euh, euh, dedans, euh, tu as une colonne outils et compagnie et dedans, j'ai mes outils, enfin euh, la liste des outils pour le design, la liste des outils pour le marketing, la liste des outils pour la productivité. J'ai une autre colonne euh, de tous mes process et j'ai euh, plusieurs colonnes qui regroupent des idées d'articles de blog. Articles de blog que j'ai jamais écrits, mais bon, on sait jamais. <rire> et euh, des idées euh, de contenu pour les réseaux sociaux. Euh, parce que c'est pareil, euh, des fois, euh, je, je, suis dans, je suis dans la rue, je me balade et je me dis, ah tiens, ça ferait une bonne idée de passer sur un Insta, ça et puis euh, bah, tu ouais. vois j'ai rien pour le noter euh, ou alors ça va être dans mes notes ou dans une conversation à messenger euh, à moi-même
0: ouais. et puis
1: il bah, y a tellement de, de canaux différents que j'oublie mon idée ouais. alors que euh, là avec Trello et eh ben ça organisé dans moi, ma carte qui s'appelle idée instagram et je note euh, toutes mes idées et bon j'en ai euh, J'en ai une cinquantaine euh, et comme ça, j'ai de quoi faire et ça avance au fur et à mesure. D'accord.
0: Ah ouais, c'est intéressant ça. Et du coup, alors, quand, dans ton tableau de Trello, est-ce que tu, tu écris aussi les publications qui vont arriver euh, ou tu, tu fais ailleurs ça euh,
1: Les publications que je fais sur mes réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de mes clients Ouais. Maintenant, je programme tout sur euh, Agora Pulse. Euh, enfin, j'utilise plusieurs logiciels de programmation pour mes clients. Ça va être principalement Agora Pulse. Pour moi, en perso, j'utilise Later. Mais non, je ne garde pas trace des des publications, je, je programme tout directement sur le logiciel par contre.
0: D'accord, ok, donc c'est-à-dire que ces tableaux Trello, ils servent pour ton process d'organisation de tâches euh, jour après jour, mais tout ce qui est vraiment rédaction euh, euh, des publications, de, des réseaux sociaux, ça c'est ailleurs C'est ça. Ok.
1: Ouais, Je fais pas mes publications d'abord sur Trello et ensuite sur le logiciel de programmation comme peuvent le faire certains community managers. Je fais tout directement sur l'outil de programmation. Par contre, je sauvegarde certaines publications qui ont vraiment cartonné bah pour les mettre de côté et si jamais je peux m'en resservir plus tard ou, euh, ou que ça donne de l'inspiration. Mais euh, en tout cas, pour pas oublier que telle ou telle chose a cartonné et et pour, pour s'en souvenir parce que
0: ok ok ouais c'est sûr ben tu vois c'est marrant en fait tu, tu peux dire à peu près en moyenne combien de, tu, avec combien de clients tu travailles par mois pour avoir une idée
1: je, je sais plus si je t'avais dit mais je travaille avec une une agence social média. donc euh, je j'ai ces clients là et j'ai aussi mes clients à moi ouais mais euh, je suis en, en moyenne à une vingtaine de clients par mois
0: mais c'est tout à fait incroyable, wow, 20 clients par mois, parce que moi au-dessus au de 4 ou 5 je commence à stresser tu vois, <rire> mais... d'accord ok 20 clients par mois, okay, après
1: ça dépend aussi ce que tu fais, enfin je, je me permets de, de te couper parce que tu dis ouais. qu'au-dessus euh, de 4 ou 5 tu commences à stresser, mais ça dépend aussi ce que tu fais, moi pour la majorité de mes clients je ne suis pas graphiste tu vois, j'ai aucune compétence en graphisme. Euh, je, je me débrouille sur Canva, mais euh, je ne fais pas mm. des trucs de ouf. Ouais. Donc, euh, pour la majorité de mes clients, j'ai du contenu photo qui est mis à disposition euh, sur des drives ou des, ou des dropbox.
0: D'accord, c'est-à-dire que les clients te mettent à disposition des ouais. contenus, leurs contenus, ouais. vidéo et photo. C'est okay.
1: ça. Et pour les clients euh, qui n'ont pas de contenu photo ou vidéo à me fournir, j'utilise des banques d'images payantes. D'accord. Alors, euh, pas, euh, pas des banques d'images euh, où les images sont euh, hyper... Euh, formaté, hyper anxiogène. Enfin, je sens que ça sort d'une <rire> banque d'images, ouais, ouais, ouais. euh, J'utilise des banques d'images euh, très lifestyle, euh, qui sont, enfin, franchement, ça fait, ça fait naturel, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas. Euh, admettons dans le domaine de, ouais. de, de la pédiatrie, parce que j'ai des clients actuellement dans le domaine de la pédiatrie. Euh, les banques d'images classiques, ça va être un bébé blond aux yeux bleus. Ouais. <rire> Et ben sur les banques d'images que j'utilise pas ça on va avoir des bébés mis en mise en situation avec des familles de différentes euh, de différentes ethnies enfin, c'est euh, ça fait vraiment naturel ah, ouais. et ça fait pas ça fait pas ça fait pas banque d'images
0: c'est une banque d'images euh, française ou américaine ou
1: je crois que c'est américain oui
0: ouais t'as un nom ou
1: euh, ouais c'est euh, c'est la banque d'images bah, si c'est la banque d'images par vato donc ça euh, américain.
0: d'accord ok donc, ouais. je crois sans doute <rire> <rire>
1: Mais pour en revenir euh, au, à, la, à nos moutons, ouais. <rire> je fais pas, je fais pas la créa visuelle. Il euh, y a certains clients pour qui je fais un puzzle Insta, mais mon puzzle Insta est déjà fait sur euh, sur Illustrator et du coup j'ai juste à remplacer les photos. D'accord. Mais c'est sûr que si tu fais des visuels chaque semaine, ça te prend un temps monstrueux en plus oui. de la partie community management et euh, la partie euh, euh, des, des légendes, des posts. Donc, euh, tu peux pas faire ça pour 20 clients, c'est sûr.
0: Oui, ok. Je comprends mieux ce que tu veux dire parce que c'est vrai que... Euh, moi, on me donne quelques photos, mais sinon, c'est moi qui vais les chercher ou je les prends moi-même avec mon smartphone, avec mon stabilisateur, notamment les vidéos, les stories, je, je les fais moi-même aussi. Et c'est vrai que quand on fait soi-même, ça prend, ça prend du, du temps.
1: Ouais. Et du coup, tu te, tu te déplaces
0: Ouais, sur un client, c'est un client dans l'événementiel, c'est un parc expo, du coup je me déplace sur les manifestations, sur les salons, les week-ends, et je fais du live, beaucoup de live, j'aime beaucoup le, le live sur Facebook et Instagram, et je fais aussi beaucoup de stories en, en événementiel, je, suis en, voilà, je, je mets le boost vraiment sur le, le terrain. Ouais. Ça, c'est une pratique un peu différente. Mais, mais sinon, euh, sinon, après, oui, euh, ils donnent des photos par Dropbox, comme toi, comme tes clients. Mais moi aussi, je vais en chercher sur des banques d'images et j'essaye d'avoir... J'utilise je, la banque d'images de Swello, C'est un outil qui permet de programmer des publications. Et la banque d'images, elle est oui. en libre accès quand on paye chez Swello et c'est chouette. On peut avoir des images plutôt pas mal.
1: C'est pas la banque d'images d'Unsplash qu'ils utilisent
0: Ah, si, je crois, ouais. ouais. <rire> ah, mais tu connais Swello du coup, ok.
1: Oui. Okay.
0: T'as essayé ou pas?
1: <rire> ouais, ouais, je l'utilise pour un client parce qu'il est sur LinkedIn. Et du coup j'utilise euh... Enfin là-dessus, euh, j'ai pas trouvé euh, un outil de programmation Accessible en termes de prix, qui regroupe, enfin, qui soit vraiment bien intuitif comme Agora Pulse, et qui regroupe aussi euh, les commentaires, les messages privés. Je trouve que Swello est bien, mais il euh, n'y a pas la partie euh, messages privés, commentaires, je Oui, crois.
0: totalement, il n'y a pas de modération possible. Ouais.
1: Et euh, Agora, Agora Pulse, euh, c'est génial, mais euh, c'est une machine de guerre et c'est chiant. Oui, eh ben, en
0: fait, exactement. <rire> en on a la même. Euh... Même conclusion entre agora pulse et, et swelo ouais c'est abordable mais t'as pas la modération t'as pas la veille par hashtag euh...
1: c'est ça ouais. et euh, j'ai pas trouvé euh, j'avais testé euh, outsuite et buffer mais je les trouve ah, pas, ouais, pas j'aime pas, ouais. pas non ouais.
0: plus ouais. ok donc toi tu, tu fais quoi en fait t'as des contenus directs t'écris T'écris tes publications euh,
1: J'écris les publications. Alors, c'est pas pour la majorité des clients hein, que j'ai les photos. Ouais. Euh, bien souvent, je dois me débrouiller par ouais. moi-même et aller chercher sur les bandes d'images. Donc, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais ça reste quand même du temps qui est, euh, qui est minime par rapport à la création de, de visuels, que ce soit sur Photoshop ou Corba, ouais. peu importe. Du coup, mon travail consiste à chaque semaine. Donc, euh, comme je te disais, j'ai les clients de l'agence et j'ai mes clients à moi. Le lundi, euh, ça va être euh, orienté uniquement pour les clients de l'agence. Et si j'ai fini, euh, par exemple, je sais pas, le midi, des fois, je suis super productive le matin, donc j'ai fini euh, mes publications le midi, bah, je vais commencer à m'avancer pour mes clients à moi à partir du, du lundi après-midi. Mais euh, ma journée type, euh, mes journées type du lundi, mardi, ça va être, euh, ouais, j'arrive devant mon, mon PC, j'ouvre Trello, parce que c'est Trello, c'est ma vie. J'ai ma checklist euh, des clients et des contenus euh, à faire. J'ouvre le tableau Trello qui correspond à, à, au premier client, par exemple. Je vais sur Agorapulse, je vais sur le calendrier et puis euh, bah, je commence à créer mes publications en fonction de euh, ma ligne éditoriale. Et pour moi, c'est super important de prendre de l'avance dans mes contenus, à tel point que bon, j'en viens un peu, un peu borné à ce sujet. Mais il mais faut que je me calme. <rire> parce que, parce que bah, là, on est en septembre. J'ai je, je euh, un peu la tête dans Noël parce que je, je m'avance sur mes publications. Okay.
0: Mais attends, ça veut dire que tu programmes allez, combien de publications en moyenne par mois, tu vois, par semaine ou moins par semaine quoi.
1: Alors, avant... Sur les formules de mes clients, on est, on est souvent sur des formules à trois publications par semaine. Ok. Du coup, avant, euh, euh, je vais prendre l'exemple de cette semaine-là. On est, euh, enfin, on était euh, lundi 14. Euh, avant, euh, j'avais euh, 15 jours d'avance sur mes publications. Donc le 14, c'est comme si euh, je faisais mes, pub mes publications, mes trois publications pour la semaine du 5 octobre. Tu vois. Ouais. Là, euh, j'essaye de programmer, d'avoir un mois d'avance sur mes contenus, parce que euh, bah, l'année dernière, j'ai dû, euh, j'ai dû être hospitalisée et euh, j'ai eu suite à cette hospitalisation euh, des imprévus et j'ai dû retourner à l'hôpital et du coup, ça a été très compliqué à gérer pour moi de devoir travailler alors que j'étais à l'hôpital. Oui. Là, bah, je, je fais vraiment en sorte d'avoir euh, un mois d'avance sur mes contenus pour pallier aux imprévus justement. Mais euh, en général, j'essaye de faire euh, 15 jours de publication. Donc euh, euh, là, ce lundi, euh, bah pour, pour mes clients, j'ai fait 6 publications au lieu de 3.
0: D'accord. Donc 6 publications par client, ça fait 6 fois 20. Euh... Non, c'est peut-être pas 20, mais 6 fois 10, quoi. C'est ça que tu veux dire
1: euh, Oui, c'est ça, oui.
0: Ça fait 60 publications en une matinée, quoi. Mmh, ouais. <rire> 60 mois c'est ce que je fais sur, pour à peu près un peu plus allez, sur, pour euh, sur un mois pour un client mais je le fais je le fais pas en une matinée tu vois mais je, je pense que tes process ouais. sont tellement bien calés que tu perds pas de temps enfin euh, tu ouais, toutes tes minutes elles sont vraiment euh, remplies quoi
1: ah oui oui il faut être
0: filmé en live en fait un lundi matin tu vois, parce que j'arrive pas à y le croire en fait <rire>
1: Bah, euh, là, euh, si je prends lundi, si je fais euh, le calcul, on est sur… Euh... Attends, je suis en train de calculer… Ouais, on est sur... Euh... Ouais, c'est ça, on est sur... Enfin, ça dépend. Des fois, euh, des fois, je vais faire 15 jours et des fois, je vais faire une semaine. Mmh. Parce que bon, là, euh, étant donné que je suis en train de faire ma programmation pour le mois de décembre, je vais quand même me calmer. <rire> je pense que ça va, j'ai pas mal d'avance. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, je fais à peu près euh, 40 publications euh, le lundi euh, et mardi.
0: D'accord. Ouais, non, c'est. Donc, euh, même, au total, une centaine. C'est quand même énorme. Mais c'est-à-dire, tu fais ça vraiment quand t'as pas les visuels à gérer la partie visuelle, que tu sais ce que tu vas faire. D'ailleurs, j'ai une question à propos de ça. Est-ce que le calendrier, euh, on va dire, de publication, c'est le client qui te, le, qui, qui te dit, moi, à cette date-là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Est-ce que tu peux publier ces jours-là ou comment ça se passe
1: j'ai pas de calendrier euh, de publication. C'est les clients qui me disent au fur et à mesure les événements qu'ils ont. Euh, je me sers beaucoup du calendrier des marronniers. Oui. En, en fonction des temps forts de l'année et après pour le reste euh, des publications bah je définis par exemple le lundi je vais poster sur telle thématique le mercredi sur telle thématique et le vendredi sur telle thématique donc euh, c'est pour ça aussi que c'est organisé parce que je sais l'état de jour sur quoi je dois poster ah. donc euh, j'ai pas à chercher euh, 10 ans sur, sur ce d'accord je sur comprends dont je vais poster. en fait
0: par exemple par, par mois tu cales tu cales 12 thématiques euh, enfin, non, ou 6 ou j'en sais rien et chaque thématique va être abordée dans le mois sur deux publications par exemple
1: c'est ça pour oui, le client
0: ça. Ouais. ok d'accord et ces thématiques là tu les définis en stratégie par contre oui. en amont
1: Ouais, c'est ça. Euh, au lancement d'un nouveau client, je, il y a toujours une phase d'onboarding qui est obligatoire pour pouvoir travailler avec moi. Euh, cette phase d'onboarding euh, comprend un questionnaire que j'envoie, qui est ultra complet, qui me permet de, euh, bah, de bien connaître euh, mon client, son projet, ses valeurs, sa marque. Il y a la ligne éditoriale où euh, bah, je définis euh, le ton... Le, les thématiques des publications et les piliers de contenu. Et euh, si on est sur Insta, il y a aussi euh, la stratégie de hashtag pour, euh, bah, ouais. pour savoir quel hashtag utiliser en fonction de, des publications et du domaine d'activité.
0: D'accord. Et est-ce que dans ta. Donc, ça, c'est une espèce de stratégie, on va dire. Euh, est-ce que à l'intérieur, tu définis aussi un peu. Enfin, je pense que le client le, les fournit s'il si, si, si l'a travaillé, mais les, les cibles, en fait, du client
1: oui, euh c'est euh, bah souvent en fait euh le, la première, euh, donc dans mon process, ouais. euh, avant la définition de la ligne éditoriale, il y a l'envoi du questionnaire. Et euh, bon, le, le client euh, prend le temps d'y répondre. C'est pas quelque chose euh, auquel il doit répondre en cinq minutes, parce que bah, justement, il y a des questions assez techniques sur sa marque euh, qui il est. Mais euh, normalement, dans ce questionnaire, il est capable de me dire qui est son persona.
0: D'accord. Et s'il ne l'a jamais fait, par exemple, tu le vois ouais, immédiatement bah je...
1: <rire> parce que bah c'est vrai que certains n'ont pas du tout conscience de qui est leur persona. Ils savent même pas ce que oui. c'est un persona parfois. En fonction du type de client qu'il a l'habitude de, de servir, ouais. je oui. suis capable d'élaborer moi derrière un persona.
0: Je te demande ça parce que en ce moment, je, je travaille sur une stratégie de social media pour un, un lieu où, en fait, où il y a plusieurs entreprises, il y a des startups, il y a des incubateurs... Il y, a, il y a beaucoup de structures à l'intérieur en fait c'est un très gros lieu et dans la thématique industrie 4.0 c'est une thématique assez précise assez euh, enfin assez complexe aussi à déterminer et c'est vrai que les, les personas enfin pour le pour la stratégie social media c'est assez compliqué à définir je trouve il faut aller moi je vais aller vraiment je suis allé parler avec des PDG, avec des gens, des responsables et tout, qui s'occupent de plusieurs choses à l'intérieur de cet écosystème pour essayer de comprendre un peu plus les personnages. Mais des fois, c'est difficile à, à établir, je trouve.
1: Ouais, c'est super. En plus, ça a l'air super technique, effectivement.
0: <rire> ouais, totalement, ça l'est. Et même moi, même moi, ces sujets, ça, tu vois, je ne savais pas ce que c'était il y a un mois, quoi. Donc, ouais. déjà pour comprendre une start aussi, comment, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu -ce que l'innovation, des choses comme ça. Donc, bon. Mais cette histoire de persona, ouais, c'était pour voir un peu quand les clients, ils l'ont pas. Toi, tu leur proposes, du coup, par rapport à, à ce qu'ils vendent, c'est ça?
1: C'est ça, et puis bah du coup, euh, bon, souvent avec la ligne éditoriale, il y a des allers-retours, ouais, euh, forcément on en discute. Ouais. Mais effectivement, selon la typologie euh, euh, du, du client, ses clients à lui euh, et, euh, et son domaine d'activité, je suis souvent, je dis pas tout le temps, mais en mesure d'établir des personas puis il y a mes six ans d'expérience aussi ouais. qui me servent, j'ai quand même euh, travaillé avec beaucoup de domaines d'activité différents, donc euh, je ouais,
0: totalement. je dis
1: pas que je connais tout, il hein. y a non, des domaines d'activité euh, avec lesquels je, je refuse de travailler ah, parce
0: que… comme l'industrie pas... <rire> Non, je sais pas, je dis ça au hasard. Ex mais...
1: mais ouais, mais exactement, ah ouais, l'industrie, euh, c'est vrai euh, <rire> okay. La tech, ouais. euh, le, les startups, souvent c'est compliqué, je j'arrive pas trop. Ouais, mais euh, ouais,
0: c'est ouais, compliqué, je te confirme. <rire> <rire> ouais.
1: Quoi d'autre Bah ouais, souvent souvent la tech, les, les industries, tout ce qui est tout ce qui est très technique. Ouais. Quoi, et, et puis plus globalement maintenant beaucoup de B 2 B. Euh, je me rends compte que, enfin, tu vois, au, au tout début, euh, j'étais à l'aise avec le B2B. Je, je disais, euh, je, suis, je suis autant en B2C qu'en B2B. Ouais. Je me rends compte en affinant, parce que bah, forcément, j'affine mes compétences, j'affine tes
0: préférences.
1: Je me rends compte que je suis plus à l'aise et plus motivée à faire du contenu, à créer des trucs fun, engageants sur du B2C.
0: Donc, le grand public, ouais, totalement. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que moi, c'est la partie B2B, elle est quand même importante chez mes clients. Mais en B2C, c'est vrai qu'on s'éclate aussi. Ouais, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver elle, sur le B2B. Enfin bon, il y a des choses à faire, mais c est, c est, je te comprends hein, dans, dans ce que tu dis. Ouais.
1: Après, j'en fais aussi, ouais. euh, mais plus sur du personal branding, tu vois. Ouais. J'ai des clients euh, que je gère euh, sur LinkedIn, mais on est sur du personal branding et du coup, euh, je m'éclate plus à faire du contenu. Et pour moi, c'est ça aussi qui est super euh, important et, et indispensable. Enfin, quand tu as autant de contenu à créer, mais ça, c'est pour n'importe quel community manager. C'est super important de mettre du fun dans le contenu qu'on va créer ouais. parce que si c'est chiant à lire, écrire. Non, mais c est c est clair, ça va si c'est chiant à écrire,
0: les gens vont se dire oh, « ouais, c'est pas la peine ». Non, mais tu as totalement raison là-dessus. Et le personal branding pour une entreprise en, sur LinkedIn, ça ressemble à quoi en fait En fait, si tu pouvais expliquer tu à quoi ça correspond, en quoi c'est différent du community management par exemple
1: bah, du coup, sur le personal branding, sur LinkedIn, on va pas être je ne vais pas communiquer sur une page, je vais communiquer sur un profil. Donc, sur le profil de la personne euh, qui, euh, qui gère l'entreprise. Et, euh, et pour ça, par contre, j'ai vraiment besoin de, de, connaître, euh, de connaître la personne, de savoir qui elle est, ce qu'elle vend, ouais. ses valeurs, ce qu'elle aime, ses passions, sa date d'anniversaire. Enfin, <rire> j'ai vraiment besoin d'apprendre à connaître euh, cette personne. Et euh, pour te dire, les, toutes les personnes que j'ai gérées en personal branding sur LinkedIn, bah, on se tutoyait à la fin ouais. parce qu'on euh, qu se connaissait et parce qu'il y, y avait plus cette barrière euh, du... Je ne veux pas dire du pro parce que ça reste quand même du domaine oui. pro, mais il euh, y a une barrière qui n'y avait plus parce que bah, si je veux pouvoir communiquer à leur place comme si j'étais eux, il oui. faut vraiment que je, je sache... Euh, Presque tous deux. Oui,
0: mais tu as, as totalement raison. Parce que c'est vrai que, en collective agent, tu, tu gères des, des pages. Donc, c'est vraiment l'entreprise... Enfin, le, tu représentes l'entreprise, on va dire. Mais là, tu incarnes le, la personne qui a créé l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent, en fait.
1: C'est ça. Parce que ouais, si tu le fais parler comme un
0: robot. <rire> c'est clair.
1: Bah ouais, c'est euh, c'est pour ça. Mais tu vois, j'y arrive plus sur euh, sur LinkedIn que sur Insta. Euh, sur Insta, j'ai eu beaucoup ces derniers temps euh, des contacts de personnes qui sont venues me demander de communiquer à leur place, des influenceuses notamment. J'ai fait le test et je peux pas, j'y arrive pas parce que euh, sur LinkedIn, on est quand même beaucoup sur une communication, même si c'est du personal branding, sur une communication pro. Donc, c'est plus simple, je trouve, de s'adapter. Alors que sur Insta, ça reste quand même du pro-perso, oui. tu vois. Ouais. Donc, admettons, pour une maman entrepreneur, bah, c'est compliqué pour moi de parler de ses enfants, de parler des méthodes d'éducation, de, tout ça, parce que déjà, je suis pas maman. <rire> Et ensuite, c'est là, pour le coup, c'est vraiment sa vie privée. Donc, euh, donc pour moi c'est oui. ouais, super, euh, super compliqué ouais. d'accompagner ce genre de personnes sur du community management
0: ah ouais mais c'est clair, je comprends tout à fait ouais. c'est sûr que quand tu ne l'es pas toi-même c'est compliqué, oui, si tu n'es pas intéressé un minimum par le secteur dans lequel tu travailles
1: <rire> bah ouais, ouais. Puis même euh, quand es, enfin, tu es accompagner des influenceuses c'est compliqué je trouve parce qu'elles racontent leur quotidien et toi, oui, es pas dans moi je trouve ça dit... bizarre en
0: fait, que des influenceuses te demandent ça, parce ouais. que <rire> c'est leur boulot normalement. <rire> Donc, euh, ouais. Bah
1: ouais, mais Je pense que comme tout le monde, elles, elles, elles trouvent ça chronophage, elles manquent de temps, ouais. elles se concentrent sur d'autres choses, elles de leur côté, du coup effectivement elles veulent l'aide d'un community manager. Maintenant je propose plus un accompagnement coaching ouais que de prendre en main la communication puisque même sans parler d'une maman entrepreneur ça pourrait être je sais pas bah, une influenceuse euh, lambda entre guillemets euh, qui euh, qui mange comme tout le monde donc sans être végétarienne et qui euh, qui utilise des cosmétiques donc euh, les cosmétiques c'est c'est un, un domaine qui me parle mais même comme ça je ne ferai pas partie de son quotidien donc euh, je peux pas une publication en disant bah tiens aujourd'hui j'ai fait ça je peux vous parler de ça parce que bah je sais pas ce qu'elle fait de sa oui, vie en fait ouais. Donc,
0: <rire> et du coup quand tu écris une publication est ce que tu as un, un espèce de une trame tu vois genre sur facebook par exemple facebook souvent j'en parle avec les autres invités du podcast et, et la plupart des personnes me disent Ah, facebook ça sert plus à rien d'être sur facebook si, si par contre si tu as des sous oui là tu peux devenir un champion de facebook mais si tu as plus de de, de sous enfin si t'as pas de sous t'as pas de budget tu peux pas utiliser Facebook toi qu'est-ce que t'en penses de ça par exemple
1: Je suis... À peu près d'accord. <rire> On va dire que euh, j'ai euh, des comptes à Facebook que je gère qui ont des, des communautés déjà existantes ou qui ont des communautés qui ont eu besoin d'être réveillées par du contenu engageant. Là, c'est possible de faire quelque chose. J'obtiens de très bons taux d'engagement sur Facebook en organique, sans publicité, mais de pages qui existaient déjà. Oui.
0: C'est-à-dire une communauté genre de combien, par exemple Est-ce que c'est une taille importante ou
1: Ouais non, par contre, euh, les... j'ai pu remarquer qu'effectivement, les gros comptes Facebook, ça marche plus trop. Hein. Ouais. Euh, au-dessus, euh, enfin, j'ai eu quelques comptes euh, au-dessus de 10 k. Oui. Euh, bah c'est mort quoi je
0: suis d'accord clairement
1: ouais, ouais. les gens euh, sont, sont des fantômes là dessus oui oui c'est vrai mais euh, pour des petites communautés euh, euh, en dessous de 5000 euh, de 5000 fans ça marche bien
0: ouais ouais ça c'est vrai ouais.
1: par contre effectivement si tu veux te lancer sur Facebook parce que bah, ça reste quand même euh, un réseau social où il y a énormément de gens. Donc, euh, je comprends hein, que les marques euh, veuillent se lancer euh, encore aujourd'hui sur Facebook. Mais c'est clair que quand tu pars de zéro, si tu veux tout construire en organique, eh bah, tu as intérêt à sortir les rames. <rire> euh, euh, oh, ouais, sans budget publicitaire, ouais. si, tu, si, tu débutes, si tu lances ta page Facebook sans budget publicitaire, euh, c'est...
0: <rire> Non mais c'est c'est ce que je fais. Je la page suis pas Facebook la seule du podcast à le dire, par donc, exemple. Ouais non non ça c'est vrai. T'es pas du tout la seule à le dire. Il y a y a, a d'autres personnes qui disent que il hmm, faut plutôt axer sur un groupe Facebook, euh, de créer une communauté euh, sur un sujet qui, qui qui passionne les gens. Enfin dont ils en parlent, ils ouais. ont besoin d'en parler, mais plus dans une communauté dans un groupe. Quoi. Mais c'est vrai que euh, la page en tant que telle, à part peut-être pour les événements euh, et peut-être des. ouais, peut j'allais dire les stories, mais les stories non je pense pas. Les événements, les lives, euh, bon, voilà.
1: Ouais, après, euh, ça reste quand même, euh, bah, comme, comme je disais, euh, un réseau social où il y a énormément de gens et ça reste euh, pour, en tout cas, euh, les euh, la, les personas qui sont dans la tranche d'âge de 30-50 ans, ouais, un canal de ouais. communication qui est très utilisé et euh, c'est... Euh, ça va être un réflexe d'aller contacter une marque sur Facebook.
0: Oui, ça, c'est vrai. Coup,
1: euh, du coup, pour certaines marques, euh, c'est quand même indispensable d'y être oui. et d'avoir une présence parce que, au delà du fait de, de se montrer et de, de pouvoir acquérir des clients via, via Facebook, ben, ça va tout simplement être leur canal de communication et, et là où clients. ils recueillent. Euh, ah, voilà, c'est
0: exactement ça ce qui se passe sur le parc Expo, tu vois, par exemple, <rire> avec lequel oui. je travaille. Tous les toutes les demandes par rapport aux tarifications aux problèmes techniques et tout c'est sur Messenger bah et ouais, les gens ça, ils ont l'habitude et voilà
1: c'est facile ouais. à utiliser, Messenger, c'est devenu un réflexe maintenant mm. d'aller contacter une marque sur Messenger parce qu'il y a cette réactivité qu'il n'y a pas forcément via l'email ou le
0: euh, ouais. euh, euh, formulaire
1: euh... de contact euh, du, du site. Oui,
0: totalement. Euh... C'est de... vrai que de... le comportement est en train d'évoluer là-dessus. Là Messenger, euh, ça devient un espèce de canal de service client. Comme auparavant, c'était peut-être Twitter pour certaines marques. Ben là, c'est vrai que Messenger. Ça... Enfin, moi, j'observe ça de plus en plus aussi.
1: C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une présence ouais. sur Facebook.
0: D'accord. Donc, d'accord, mais mais mitigé quand même. <rire> ok, on garde. Bah, Page Facebook, on garde. <rire> Euh, du coup, quand tu écris, toi, sur Facebook, Facebook, c'est une vitrine, quoi, on va dire. Pas, ça représente une entreprise. Donc, tu, tu mets pas toute ta puissance émotionnelle euh, dans ton écriture sur Facebook, par exemple.
1: Um, bah ouais, ça va effectivement plus être une, euh, une vitrine et un moyen de, de faire acte de présence ouais. que là où on va chercher à, à engager la communauté, sauf pour euh, les, euh, les les petits comptes enfin un petit compte en dessous de 5000 abonnés et pour les boutiques locales. Ouais. Les boutiques locales, ça marche très bien encore. D'accord. Enfin, en tout cas, euh, en tout cas, je j'ai ouais, j'ai de bons résultats sur et les oui. boutiques locales et les...
0: Mais oui, mais en fait forcément parce que quand on va chercher dans le navigateur Google le, le nom de l'entreprise il y a le site web et ensuite directement juste en dessous il y a la page Facebook qui s'affiche ouais. dans mon navigateur en, en première page quoi. donc euh, je pense que les gens cliquent dessus naturellement comme si c'était un site web finalement quoi
1: ouais et puis euh, ils ont plus euh, de, de facilité à s'engager avec des petits commerces sur Facebook que, euh, euh, que d'aller les chercher sur, euh, sur Insta ou
0: ouais. sur Twitter. Oui, totalement. Ouais.
1: Pour le moment, en tout cas.
0: Ouais, oui, pour le moment. <rire> On verra ensuite. D'accord. Voilà. Par contre, Instagram, c'est un réseau important pour les entreprises
1: ça dépend quel type d'entreprise. Euh, j'ai trop souvent des des gens qui me contactent et qui me disent euh, "Oui, je veux être sur euh, sur Insta" euh, alors que quand tu regardes leur domaine d'activité et le, quand tu imagines leur persona, et ben tu te dis "Non, ça va être plutôt être LinkedIn, ouais. tu vois qu'est-ce que tu vas aller faire sur Insta, toi Donc euh, pour moi ouais, c'est euh, Insta, il y a un gros potentiel dessus, mais ça dépend du domaine d'activité et de la typologie euh des clients qu'on cherche à cibler.
0: Par contre, si, si par exemple si c'est si une entreprise de, de design, tu vois, qui, qui fait euh, de l'UX euh, design ou euh, sur Insta, toi, enfin, tu vois, l'UX design, c'est vraiment l'expérience utilisateur sur les applications et choses comme ça, ou sur les, les parcours clients sur les sites internet. Ouais. Une agence comme ça, pour toi, enfin une, une boîte comme ça, ça a vocation, enfin ça peut être sur Instagram, par exemple. Ou...
1: Bah, ça peut, mais du coup, euh, en termes de, enfin, Insta, tu peux pas faire des publications comme sur Facebook juste avec du texte. Euh, c'est le principe d'Insta, c'est tu dois l'accompagner absolument d'un visuel. Donc, euh, ton entreprise euh, du X Design, il va falloir qu'elle fasse des des visuels à chaque fois et elle va devoir euh, montrer des exemples, pour, ouais. enfin, euh, des des références et des réalisations pour que ça parle aux personnes qui suivent la page
0: sans pour autant être contacté par des entreprises, enfin, par des, des, des prospects, en fait.
1: Ça va servir plus de vitrine, je pense. Ouais.
0: Ouais, ouais. bah du coup, Instagram, là, j'ai pris un exemple hyper précis, hein, ça se mette d'un coup, mais je veux dire, du coup, Instagram, c'est une vitrine pour une entreprise, pour toi
1: bah, ça, Pour ce type d'entreprise, oui. Après, pour d'autres entreprises, ça va être là où ils vont faire toute leur communication une marque de, de vêtements par exemple. Ouais. Euh, si elle cible les les 20-30 ans, c'est là où elle va faire euh, où elle va faire un carton. Ouais. Une marque euh, je prends je prends cet exemple là parce que euh, j'ai euh, j'ai ma liste de clients <rire> sous les yeux. Euh, euh, j'ai euh, une euh, une entrepreneuse qui fait euh, qui fait des pâtisseries. Bah, c'est super pour elle, Insta, ouais. parce que les pâtisseries, c'est super visuel. En plus, Insta, c'est comme ça que ça a commencé, hein, mmh. avec le domaine de l'alimentation, donc c'est là où ça marche le plus. Du coup, elle, elle, elle a tout à y gagner à être sur Instagram.
0: Ouais, totalement, c'est clair. Insta, du coup, il y a, y a la partie, il y a plusieurs parties sur Insta. En fait, Insta, c'est hyper large. Aujourd'hui, tu as la partie IGTV là, où il y a des vidéos en, 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 en mode portrait. T as la partie fil, donc le, le feed, et euh, toute la partie story avec euh, maintenant uh, Reels en plus qui s'est ajoutée. Ouais. Ça, tu, par exemple, toi, tu dis aux entreprises, tu, tu conseilles d'être partout, d'être visible sur ces trois euh, placements dans Instagram ou
1: bah, pas, euh, pas forcément. Alors, je conseille d'être actif en story. Euh, sur le feed, c'est <rire> obligé. Oui. Euh, en story. Euh... Pour moi, c'est pas, c'est pas indispensable. Enfin, j'ai des clients pour qui euh, je fais pas de story et eux n'en font pas non plus et ça marche très bien. Après, euh, je conseille quand même de, de le faire parce que, euh, bah parce qu'en termes d'algorithme et de visibilité, ça aide quand même ouais. beaucoup de se montrer en story. J'ai pu le remarquer par moi-même en tant que, enfin, pour ma communication personnelle. D'accord. Et par contre, IGTV, tu vois, je fais pas du tout. Euh, et, euh, et que je sache euh, mes clients non plus euh, ouais. parce que euh, ils n'ont pas forcément de contenu vidéo à mettre en avant euh, voilà
0: d'accord ouais c'est vraiment euh, d'accord mais la story en fait ça serait moi, je vois le fil Instagram, je le vois un peu comme un, une espèce aussi de vitrine qui montre tes, tes savoir-faire, ton expertise ou enfin ce que tu vends, quoi. Et en story, un truc un peu plus euh, éphémère, donc un peu plus rapproché, un peu plus humain encore. Tu peux être encore plus spontané, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ah, ça.
1: Ouais. ouais, complètement. En story, c'est euh, c'est vraiment montrer ton quotidien, tes mmh. coulisses, c'est être euh, euh, au plus proche mmh. de de ta communauté. Et tu vois, enfin, euh, euh, si je devais donner un conseil euh, aux aux marques qui veulent faire des stories, si c'est pour faire la même chose que sur le feed, c'est mmh. pas la peine. C'est vraiment euh, faire preuve d'honnêteté, de d'authenticité et, et montrer l'humain qu'il y a derrière la marque. Ouais. Et ouais, c'est ce, euh, ce qui marche le mieux en story.
0: Ouais, bah, c'est ce que tu fais toi sur, euh, sur, ton, sur ta story à toi, euh, sur ton compte Instagram. Tout à l'heure, tu
1: Tout <rire> à as dit
0: oui, je vais passer dans le podcast CM au sommet. Ouais. Et oui, et tu parles face caméra et tu le dis, quoi.
1: Mais ça a été très compliqué hein, de, euh, de, de prendre l'habitude de faire ça. Et... Face caméra, et... tu
0: veux dire parler face caméra ouais. Pour, pour...
1: Ouais, puis même... Euh, me filmer, euh, donner mon programme, parler, bah, parler plus de moi tout simplement. Ouais. Et, et souvent on me dit mais je sais pas quoi dire. Euh, et, et je dis mais moi non plus je savais pas quoi dire.
0: <rire> mais il <rire> faut se lancer. Mais, mais pourquoi tu... Tu vois moi je le fais pas ça par exemple mais je vais peut-être le faire, je sais pas, j'en sais rien. Mais, mais, mais toi qu'est-ce qui te bloquait en fait
1: Très honnêtement, euh, déjà le, le fait de pas savoir quoi dire. Je me disais euh, mais euh, mais les gens ils s'en fichent de savoir ce que je fais de ma journée. Enfin et puis en plus je suis tellement dedans, tu vois, avec mes ouais. process là à fond, oui. Oui. <rire> que que je pense pas moi à dire euh, que j'ai des process. Je pense pas à dire que euh, j'ai tel ou tel client. Enfin. T'as la tête dans le guidon en fait, donc euh, tu penses pas forcément à donner tes réalisations, à donner tes astuces, à donner tes... à partager sur tes outils tout ça parce que ben toi t'es à fond dans ton truc. Mmh. Et, euh, et ouais, donc euh, je me disais que ça intéressait pas les, ça... non, je me disais ça intéresserait pas les gens. Donc je faisais une supposition. Oui. Et aussi euh, la peur d'être jugé un petit peu, je pense. Ouais, d'être jugé, d'être comparé par rapport à d'autres euh, freelance Mais en fait, je me rends compte que euh, j'ai fait des sondages, tout ça. Je me rends compte que bah, les gens, ça les intéresse de suivre le quotidien des personnes qu'ils suivent sur Insta en dehors du feed. Oui. Et aussi que bah une fois que tu prends l'habitude, ça va petit à petit. Enfin ça. Tu deviens plus à l'aise. Alors, je dis pas que, euh, je suis totalement à l'aise, euh, et, et, que c'est un exercice super facile. <rire> c'est, difficile oui. tous les jours. Oui, euh, pour faire une story, euh, je, je, fais pas ça en one shot, hein. Je fais pas une story, hop, je poste. Moi, je un un général que tu en général. Tu en one front.
0: shot, tu vois. Moi, je me dis, ah, mais purée, ça a l'air facile. Enfin <rire> tout le monde, tu le fait ça a l'air facile, mais en fait, oui, d'accord, tu le recommences plusieurs fois.
1: La story de ce matin où je, euh, où je disais qu'effectivement j'allais passer dans le podcast CM ouais. au sommet, bon elle a bugué aussi, donc ah, ça, <rire> ça aide pas, mais effectivement je l'ai refait, ouais, refait trois fois. De... <rire> donc euh... donc, donc tu es un peu
0: perfectionniste quand même.
1: Ah Ouh. bah ça, ouais. D'accord.
0: Non mais je te dis ça mais je, je me moque un peu mais moi je suis comme toi pour faire l'intro et l'outro du podcast c'est horrible je, je vais y aller en, en one shot comme tu dis maintenant en un coup et puis, euh, puis voilà
1: ouais. ouais bah c'est aussi ça se montrer en story c'est accepter que parfois il y a des petits bugs techniques ouais. euh, que parfois que, que ça peut pas être aussi carré que quand je suis oui. avec mes process là
0: euh... Ouais totalement ouais donc, on a parlé beaucoup de Facebook, de, de LinkedIn. Ah mais, bon, LinkedIn, on n'a pas trop parlé, mais sur LinkedIn, euh, moi, moi je vois trois dimensions, vraiment, sur LinkedIn, euh, qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un réseau qui a rien à voir avec les autres. Euh... Il y a la dimension euh, sur un profil, hein, je parle. Euh, donc sur un profil, as la, euh, vraiment, euh, où tu as l'aspect vraiment, c'est une page de vente en fait, tu, tu mets tu, tes compétences, tout ça, mais c'est plutôt une page de vente. Tu as la dimension activité où tu crées du contenu, et tu as la dimension, la troisième, prospection, où tu vas chercher euh, toi-même dans LinkedIn les gens qui, qui t'intéressent, et tu vas prospecter. Toi, tu le vois comment LinkedIn
1: ben, t'as bien résumé, ouais. Effectivement, euh, c'est une vitrine, c'est un CV en ligne pour ceux qui créent pas de contenu. Ça reste quand même pour moi important d'avoir un profil optimisé sur LinkedIn. Quand je fais parfois mes recherches ou quand je fais de la veille, je vois des, des community managers qui sont sur LinkedIn, mais leur leur profil n'est pas optimisé. Il n'y a pas de photo de couverture, il n'y a pas de photo de profil. Et pour moi, c'est super important que le profil soit un minimum optimisé pour quand les gens viennent voir ton profil, ben, qu'il y ait un minimum d'informations. Ensuite, l'activité, c'est effectivement la partie création de contenu, donc pour te rendre visible et pour montrer que tu existes, pour créer une, une communauté et, et améliorer ta notoriété. Et la partie prospection, aller contacter des, des, bah, des cibles euh, et essayer de créer un lien avec elles. Euh.
0: Ouais, mais ces trois ces trois parties-là, je trouve, elles sont difficiles. Enfin, euh, elles sont séparément, tu vois, elles sont difficiles à faire. C'est peut-être pour ça que il euh, y, y a tant de conseils qui sortent sur LinkedIn, comment optimiser son profil, comment euh, faire la prospection. Enfin, euh, moi, ouais, LinkedIn, je trouve que c'est un réseau qui est intéressant, mais qui est complexe lui-même.
1: Bah, pas tant que ça en fait ouais. quand, euh, quand tu t'y penches un peu plus et quand tu fais en sorte d'être toi-même sur ce réseau social parce que euh, bah pour en avoir parlé avec euh, pas mal de personnes sur mon compte Insta il euh, y a beaucoup de gens qui voient LinkedIn comme un réseau social de vieux euh, un... non mais c'est vrai hein, il a cette réputation là il ouais. euh, y a que des cinquantenaires là-bas les gens ils sont en costume cravate euh, on peut pas, on peut pas faire de communication Fun. Mm. Et il euh, y a des gens euh, comme, euh, comme Pauline Sarda, comme Dani Roduchène, mm. comme, euh, comme Julia Couder qui sont arrivés sur ce réseau social et qui ont dit bah, Non, moi je vais être comme je suis et je vais communiquer à ma manière. Et c'est ça qui est bien en fait, parce que euh, en tant que community manager, en tant que personne qui crée du contenu, on a la possibilité de faire changer les choses et, euh, et de, de créer un mouvement pour inciter d'autres personnes qui seraient pas forcément dans le domaine de la création de contenu à créer du contenu authentique et qui soit différent du, bah, du contenu... Euh,
0: Qu'on voit, euh, euh, ouais, ouais que,
1: que du contenu costume cravate, on va l'appeler comme ouais, ouais, ça. Ouais, ouais,
0: bah là, costume cravate, c'est bien. Ouais. <rire> ouais, totalement, ouais, ouais. Après, toi, maintenant, toutes ces questions, tu dois, tu dois gérer euh, d'autant plus puisque tu es coach euh, chez Live Mentor, c'est ça Tu es devenu coach à temps complet
1: C'est ça, ouais.
0: Et c'est quoi Live Mentor en fait euh,
1: Live Mentor, c'est un organisme de formation en ligne qui accompagne, euh, euh, qui accompagne des entrepreneurs euh, dans leur euh, création de projet, sachant que ils sont passés aussi, enfin, euh, leurs formations maintenant peuvent être financées. Notamment par Pôle Emploi. Du coup, euh, ils accompagnent aussi de plus en plus des personnes en reconversion professionnelle qui veulent euh, pas forcément se lancer en tant qu'entrepreneur, mais euh, trouver un métier euh, dans le domaine du digital euh, ou euh, ou tout simplement apprendre en apprendre plus euh, sur le marketing digital.
0: D'accord.
1: Ça, c'était euh, principalement leur cœur de, de formation. Il y a aussi euh, la formation copywriter. Mais ils sortent de nouvelles euh, formations et il euh, y a par exemple la formation productivité qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui peut être utile. Tu as contribué
0: à toi. cette formation Je
1: ouais. <rire> n'ai pas contribué à la formation, mais <rire> Dommage, euh, je, suis, euh, je suis coach dessus.
0: <rire> D'accord, ok, ouais. donc euh, toi ça te parle quoi, direct.
1: Ah bah ouais, la productivité, ouais. forcément.
0: D'accord, et tu es coach aussi sur Facebook et Instagram, c'est ça
1: du coup, sur Facebook, Insta, marketing digital, productivité et freelance.
0: D'accord. Oh, C'est super chouette. Et du coup, qu est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton travail euh, au quotidien Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'être coach, par exemple
1: Ça m'aide à obtenir des questions euh, et ça m'aide à, à avoir des idées de contenu pour, euh, pour ma communication. Je dis communication perso, mais je ne communique pas sur moi en tant que, que Cindy. C'est... Cindy, community manager. Ouais. Mais ça m'aide à, à obtenir euh, des, ouais, des questions euh, pour pouvoir aider des personnes. Parce que, ben, moi, j'accompagne mes clients. Comme mmh. je disais tout à l'heure, j'ai ouais. la tête dans le guidon. Oui. Je n'ai pas forcément tout le temps contact avec mes clients. La plupart du temps, ils me laissent euh, en roue libre sur leur compte euh, et je gère mais du coup j'ai pas forcément un retour sur les questions qui peuvent se poser tout ça parce que parce qu'ils m'en parlent pas parce qu'eux aussi ils sont dans leur truc hein ils ont ils ont leur business à gérer mmh. mais du coup avoir des personnes derrière que j'accompagne en coaching sur Live mentor ça me permet de me dire que ben les gens sont pas tous à l'aise avec euh, Facebook Insta LinkedIn et ouais. que parfois la, le, le simple fait de tu vois la différence page pro euh, Facebook et profil euh, Facebook. Pour nous, community manager, ça nous paraît euh, à base évident.
0: Mais
1: ouais. tu te rends compte que pour certaines personnes, c'est pas du tout, du tout le cas en fait. Donc, euh, ça te permet d'avoir ce genre d'idée de contenu. Après, euh, j'ai aussi, euh, aussi euh, des, certains élèves qui ont voulu travailler avec moi. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bah, en général, on fait pas trop. Euh, et, euh, et aussi beaucoup de reconnaissance parce que c'est différent le community management du coaching. Et euh, quand tu as une élève, bah, c'était cette semaine, elle était en fin de, de cycle, donc elle a terminé sa formation et euh, qui te laisse un audio sur WhatsApp en disant euh, merci, tu m'as énormément apporté, tu m'as beaucoup aidé, euh, bah c'est trop bien parce que tu dis ouais. qu'en dehors de la création de contenu, tu as vraiment servi à quelque chose et euh, tu as, as, as servi à faire avancer et faire évoluer un projet. Donc ça, c'est ouais. trop bien. Ouais, ça
0: te fait du bien euh, au, au moral, je pense aussi. C'est euh, ça, oui. La reconnaissance. Ah non, mais c'est top, ouais. C'est vrai que les freelances, quand on est en freelance, souvent, même au début, surtout au début, ben bah moi, en fait, moi, tu sais quoi, ça fait un an et demi, que, un peu plus d'un an et demi que je suis freelance, comme manager. bientôt deux ans. Voilà, bientôt deux ans, on va dire. Allez, on va avancer un peu l'âge. Mais c'est vrai que des fois, il y a des périodes où tu es un peu seul et c'est compliqué des fois, je, je reconnais. Non, mais après, je vais pas pleurer sur mon sort, hein, tu vois je veux dire. Des fois, c'est... Euh, ouais. Il faut quand même avoir une mentalité assez en... Enfin, toi, je pense que pendant tes premières années aussi, ça a dû être euh, compliqué, non Je sais pas, je... je demande.
1: Je pense que ça m'apporte aussi ça, le fait d'être coach live mentor. Ouais. C'est euh, le fait de voir des gens. Alors, même si c'est pas en réel, ouais. je vois euh, entre 5 et 10 entrepreneurs par semaine et du coup je suis pas toute seule dans ma bulle à créer du contenu parce que effectivement euh, même si je parle beaucoup avec des gens j'interagis énormément sur Insta avec des des freelances euh, notamment des entrepreneuses et ben tu pas ce contact visuel et puis ça reste des échanges par euh, par message la plupart du temps mmh. alors que là bah euh, ben là c'est comme si tu étais en appel enfin tu es en visio en fait donc euh, tu interagis vraiment avec quelqu'un et euh, ça te permet effectivement de ne pas te sentir seul hmm. et aussi de, de sortir de la création de contenu parce que avant de faire d'être de, d'entrée en tant que coach chez Live Mentor j'ai vécu une période de quelques mois où je me disais mais le community management c'est plus possible j'en peux plus je, ça fait six ans que je fais ça je n'en peux plus <rire>
0: Ah, mais ça t'a... Donc, ça t'a arrivé. Tu vois, j'ai parlé à Julia Coudert par téléphone le jour, parce qu'elle va aussi passer dans podcast prochainement. Et elle me disait qu'elle hey, a complètement arrêté, pratiquement complètement arrêté le community management avec des entreprises. Tu vois.
1: Ouais, elle, elle s'occupe de la partie strat, plutôt. Ouais. Ouais.
0: Mais toi, toi pareil, t'as eu un... Mais à, à peu près au bout de 6 ans aussi, comme toi. Et du coup, je me dis, est-ce que 6 ans, c'est la limite <rire> bah, Écoute, je ne sais pas, mais...
1: Euh... mais... Ouais, j'étais euh, j'avais besoin d'autre chose. C'était vraiment euh, c'était pas une envie, c'était un besoin. C'est euh, si si j'avais pas eu ça à côté, je pense que j'aurais pété un câble. <rire> j'aurais pu euh, ouais. j'aurais pu euh... Ouais, je j'aurais pas pu continuer mon activité ouais. en community management parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin de voir autre chose, oui, tu as besoin de, de faire, faire autre, autre chose, chose et, ouais, ouais. et de diversifier à tes, tes compétences ouais, et, ouais, ouais. et ce que tu peux offrir aux autres, en fait, surtout. Mais
0: parce que tu es pédagogue, en fait
1: bah je sais pas <rire>
0: <rire> ben, ouais.
1: je sais pas si je suis pédagogue mais je pense en tout cas euh, de ce que j'ai pu avoir comme premier retour de mes de mes élèves parce que ça fait pas ça fait pas six mois hein, que je suis mmh. euh, coach chez Live ouais. c'est depuis juin fin juin
0: D'accord. Hein.
1: Euh, des premiers retours que j'ai eu deux c'est en tout cas euh, je suis accessible et je suis cool je leur parle comme si comme je comme quand je, je te parle à toi comme là le
0: podcast ouais, ouais.
1: Je suis pas en mode, euh, je suis professeur, vous m'écoutez et, <rire> et vous faites ce que je dis. Euh, c'est, ils sont, ils sont égaux à moi en fait. Donc, euh, du coup, il y a ça qui aide, je pense. Et c'est ce qui fait peut-être euh, que, euh, qu'effectivement, ça devient, euh, ça devient plus facile d'apprendre et d'avancer dans son projet quand tu as quelqu'un qui comprend en face et qui cherche pas à, à être au-dessus de toi et à t'apprendre à tout prix quelque oui, chose,
0: oui, mais qui est là juste fond, ouais, pour ouais.
1: Euh, pour t'accompagner, ouais. te, te tenir la main sur euh, sur le chemin en fait.
0: Ok. Non, <rire> c'est vrai. c'est beau ce que tu dis. Mais non, mais c'est vrai. C'est ça c'est le principe du coaching un peu. Et du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise, tu vois, tu vois, en, par exemple en B 2 B aujourd'hui, en termes de positionnement sur les réseaux sociaux, tu vois, tu conseillerais de d'être partout euh, sur tous les réseaux sociaux ou enfin sur quoi se recentrer par exemple ou
1: Alors être partout pas du tout, <rire> c'est justement ce que je ne conseille pas. Il euh, y a trop de gens aujourd'hui qui veulent être euh, euh, sur euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur Pinterest et, euh, et ouais c'est cool, sauf que ben déjà ça sert à rien parce que la cible n'est pas forcément sur tous ces réseaux sociaux là et en plus c'est une perte de temps, c'est de l'investissement si on investit en pub, enfin c'est euh, c'est beaucoup de temps passé pour rien donc euh, pour une entreprise en B2B, euh, ben, tout dépend de ses clients. Mais si euh, effectivement, les clients, c'est des entreprises, ben plus se positionner sur LinkedIn. Peut-être Facebook aussi, mais là, euh, il enfin, faudrait faire un travail de persona et en savoir plus sur le domaine d'activité. Ouais. Mais euh, se positionner sur LinkedIn et euh, sur LinkedIn, euh, ça a été démontré que les profils sont quand même beaucoup plus pertinent et, euh, et visible en termes de, euh, de notoriété que les pages. C'est compliqué euh, sur LinkedIn. Euh... Enfin, LinkedIn met plus en avant les profils que les pages. Ouais.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. <rire> Par ouais. contre,
1: tu vois, je ne conseille pas de... Euh... Je sais pas, admettons euh, de, admettons j'ai une marque de, de chocolat qui s'appelle chocolat by Cindy. Euh, ben, je vais pas aller communiquer sur un profil qui va s'appeler chocolat by Cindy. Enfin oui. les gens veulent vraiment communiquer avec une personne et pas avec euh, une marque euh, qui se cache derrière un profil en fait. C'est tout l'art du personal branding derrière.
0: Euh... Ouais. Oui, exactement, cette question d'incarner euh, sa marque. Euh. On le voit hein, sur euh, LinkedIn avec euh, Respire, la Justine Uto ou... Euh...
1: Euh, ouais, ou Pauline Ménio ou... de ouais. Gémio aussi.
0: Oui, totalement. Ouais. Elles incarnent leur marque et en fait, les... elles ont une communauté qui suit vraiment leur personne plus que leur marque. Ouais, C'est ça. Ouais. C'est un paradoxe un peu, oui. Et bon, et voilà. Non, mais c'est super intéressant. En tout cas, euh, moi, j'adorais travailler avec une marque qui, euh, qui fait du chocolat. <rire> c'est mon rêve <rire> absolu. <rire> J'ai failli y arriver euh, il y a quelques années, mais ça s'est pas fait. Et voilà, je cherche toujours.
1: <rire> eh bah, si si quelqu'un passe par là et <rire> qui a du chocolat, on ne
0: dit jamais. <rire> ah, totalement. Ouais.
1: Tu me demanderas des échantillons, c'est pour, pour t'imprégner de la marque t en as besoin.
0: <rire> c'est clair, beaucoup d'échantillons, c'est beau. <rire> Ouais, merci Cindy, c'était vraiment, vraiment top ce, ce petit échange là.
1: Ouais, bah, merci à toi c'était ouais, vraiment cool et on est entré un petit peu plus en profondeur sur des sujets ouais. euh, social-médias. Ouais.
0: J'espère que ça a été un peu plus euh, donc, euh, précis et détaillé comme euh, tu l'avais dit au début du podcast.
1: Ouais. C'était euh, vraiment cool euh, et bah, je te remercie pour l'invitation.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, euh, voilà donc euh, comme promis euh, j'ai fait euh, l'introduction en une prise dans le podcast, euh, on parlait de ça avec Cindy qu on, et qu'on n'arrivait pas et on recommençait tout le temps notre intro, enfin euh, ou les stories pour Cindy sur, sur son compte Instagram, donc voilà je l'ai fait en une prise et je suis très content et pareil pour l'outro, euh, celle-ci que je suis en train de faire en ce moment même, donc merci à tous de nous avoir écoutés, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé cette session d'échange avec Cindy parce que ça m'a appris plein plein de trucs pour mon métier et j'espère que ça le fera aussi pour vous dans vos métiers de community manager ou en entreprise ou en freelance. Ou même euh, si vous étudiez le community management euh, dans vos études et vous, vous voulez en savoir plus sur comment ça se déroule. Donc je pense que c'est ce très, très, très intéressant pour vous. Euh, donc euh, bon bah, je vous invite à partager euh, mon podcast dans vos réseaux respectifs euh, pour euh, bah, diffuser au max euh, l'émission. Et puis euh, à vous rendre sur mon site internet pour recevoir euh, la newsletter du podcast. Donc euh, tous mes prochains invités, vous pouvez leur poser des questions. Moi je les annonce en newsletter. Je, je fais aussi des retours sur mon, sur mon activité. Et puis euh, en une veille sur le métier de community management en général, en vous rendant sur www Donc, euh, Vous pouvez retrouver aussi le podcast sur toutes vos applis de streaming préférées. Puis je vous dis euh, à très vite pour un nouvel épisode euh, avec euh, le social media manager de Rip Curl Europe. Bonne journée et à très vite. Salut